0: Arslag Nore, en norsk spion. Avsnitt 7 av 9. «Vi har flyktet fra iranerne», sa jeg, vekselvis henvendt til doktoren og stammehøvdingen. Han klødde seg i hennasjegget. «Både Taliban og andre grupper har stillinger i fjellene her», sa den gamle høvdingen. Doktoren gjengav det han sa for oss. For to netter siden kom en gruppe folk på motorsykler. De var en kortesje, seks, kanskje sju eller åtte motorsykler. To jetergutter så dem før de kom. De raste inn i landsbyen. Det bråkte veldig. De sa at der som vi samarbeider med de vestlige okkupantene, skal vi få vår straff. Vi skal dø. Så krevde de skatt. Til slutt dro de. Men de kommer snart tilbake. Hvis de finner ut at utlendinger er hos oss, dreper de alle. Jeg så på kåret. Kjente paranoiaen kom i krypene. Han stillet hardt på doktoren. «Vi skal passe på dere.» Vi er spesialtrente soldater som behersker alle typer våpen. Gi oss sett vær, og dere er trygge. For første gang virket stammehøvdingen engasjert, nesten opphisset. Dere er våre gjester. Kanskje kan dere behandle våpen, som dere sier, men så er dere borte. Og hva med oss da? Vi vil fremdeles bo her. Barna skal vokse opp i vår landsby. som vi blir angrepet, har vi ikke noe annet valg overlate dere til opprørerne i fjellene. Måte alla være med dere. Han reiste seg og markerte at besøket var over. Vi ble stående et øyeblikk i vilrede. Solen var på vei ned. Det ville kanskje være lyst en snau time til. Doktoren holdt seg i bakgrunnen. Han hadde behandlet oss godt, men mot stammehøvdingens ord kun han neppe si noe. Vi hadde akkurat fått dødsdommen vår. Jeg så mot fjellene. Så storslått. Så idyllisk. Og der holdt de usynlige opprørerne til. Vi skulle overlates til dem. To menn på vår egen alder kom mot oss. De gikk med hver sin kalasjnikov over skuldrene og skulte mot oss med tomme blikk. Den ene grep fatt til meg. Jeg snærret noe om at dette ikke var slik muslimer skulle behandle sine gjester. Kåre holdt den andre på avstand med noen truende bevegelser. Da brøt doktoren inn. Han hadde fulgt hele opptrinnet på avstand. De vant til å med meg, sa han til de unge mennene. Vi gikk tilbake til dit vi først hadde kommet. Huset som var mørklagt. Jeg undret meg over denne man Om han ikke var lederen i landsbyen, nødte han tydeligvis en viss status. Vad gör vi?» visket jeg til kåret. Där vi var kommet in i bakhåren, ledet han oss in i et avsidesliggende gjesterom. «Dere venter her», sa doktoren. Døren ble slått igen. Ett lite vindu överst på den ene veggen slapp inn det lille lyset som var för før ville omslutte oss fullstendig. For uten støvete tepper og en madrass var rommet helt tomt. Jeg ristet i kåret. «Hvorfor gjør du ingenting? Hvorfor sier du ikke en dritt? Doktoren satt oss i husarrest. Skjønner du det? Vi er føkt!» Han vred seg unna taket jeg holdt ham med. «Vi kan leke helter, Peter. Men det går ikke, forstår du? Noen ganger må vi bare stole på ham der oppe. Inshallah.» Han så opp mot taket. «Jeg har aldri stolt på noen andre enn oss selv.» Jeg tror doktoren gjør dette for å hjelpe oss. Herregud, hvorfor skulle han ellers ta oss med bort fra folkene med Kalasjnikov? Kanskje han får belønning av Taliban for å vestlige gissler? Jeg grøsset. Hva ville du foretrukket, Gåre? Å bli fraktet over grensen som gissel i Pakistan, eller bli ferdig med dødsdommen med en gang? Aldrig gi opp, sa Gåre. De neste timene satt vi i det nakne rommet. Vi huttret. Du må ikke gi opp, sa en stemme inni meg. «Det er over», sa han annen. Jeg fikk ikke sove. Ville ikke sove. Jeg var på nippet til å gråte flere ganger, av selvmedlidenhet. Kåre satt apatisk på sin madrass. Jeg visste ikke om han siterte salmer eller hva det var, men han virket nesten like glad. Tanken på admiralen eller noen av de andre i patruljen hadde nesten ikke streift meg siden vi kom bort fra dem. Jeg grøsset av min egen egoistiske selvopptatthet. Hvordan hadde det gått med dem? Vardigro är där död eller har de kommit så ned? Och admiralen? Han måste väl göra något. Var det folk och lette tross här uppe? Det måste det väl være. Vad ville ske med angrepet 13 april? Ivana, Emma, vad drev de med? Tänkte de det helt tag på mig? Till slut sovnet jag på ett mode, halvvägs sittande och sammankrökt på madrassen. Jeg våknet av at Kåre røsket i mig. «Hva er det?» mumlet jeg. Kroppen verket, verre enn tidligere. Rommet var helt mørklagt, men på pusten og de frenetiske bevegelsene hans skjønte fort at det var alvor. «Vi kommer til å bli angrepet», visket han. Da stod doktoren i døråpningen. «Kan det bruke en sånn?» spurte han, og holdt en AK-47, en av de billige ungarske modellene med plastkolbe. «Jeg sa vi kunne», ropte Kåre. Han slengte hvert sitt ladde våpen i hendene på oss, sammen med et par magasiner. Sammen løp vi ut til plassen foran huset, og videre til muren ved eiendommen, der vi delte oss inn i tre stillinger. Der ble vi liggende. Natten var kald, og himmelen hadde fått en antydning til rødelig toning, så morgenen var ikke mange timer unna. Følelsen av å ha et våpen i hendene hadde gitt nye krefter. Hadde jeg overlevd alt hittil, skulle jeg ikke stryke meg her. Det var doktoren som skjøt først. Han hamret ut en bygge på flerskudd. Jeg myste for å se om han hadde truffet noe, men før jeg kom så langt skjøt Kåre en serie i rask rekkefølge. Nå kunde jeg også se opprørerne. En gruppe som beveget sig ikke spesielt taktisk, genom de støvete veiene mot oss. Etter noen minutter med strid av denne typen var frontene fremdeles i samme, for opprørerne så ikke ut til å gi seg, selv om de heller ikke kom nærmere. Det var da vi hørte lyden av motorsykler, fra siden, de var 60 i tallet og kom fort. Ved hjørnet bortenfor huset vi forsvarte, slang de syklene fra seg og løp mot oss, mens de skjøt i alle retninger. Jeg tenkte, hvor lenge skal det foregå? Hvor lenge kan vi holde stand? Vi holdt fremdeles angriperne på avstand, men følelsen av at de en gang ville bryte igjennom ble stadig sterkere. Selv om doktoren hadde slengt noen magasiner til hver oss, visste jeg ikke hvor mye ammunition vi egentlig hadde. Den røde himmelen i øst hadde lyst opp landsbyen også. Vi ventet på sol, men kamphandlingen hadde fjernet frosten og smertene. En ny halvtimme gikk med spredt skyting. Jeg var nå ganske sikker på at vi ikke ville klare en time til. Jeg ropte bort til Kåre. «Lite ammo! Klarer ikke mye lenger! Hva faen skal vi gjøre?» «Vi må komme oss vekk!» ropte Kåre tilbake. «Vi må ta sjansen på å finne en motorsykkel!» Men rett før vi skulle snike oss ut bakveien skjedde noe merkelige. Som fra ingen steds hørte vi sterk motorlyd. Kåre og jeg så på hverandre. Først trodde vi det var opprørerne som kom med forsterkninger, men etter hvert som lyden ble sterkere, var det tydelig at den ikke kom fra lette motorsykler, men fra tunge kjøretøy. Det var nå morgen i landsbyen, og forskremte beboere kikket fram fra vinduer og dører. Illen fra opprørerne stillnet. Kolonnen bestod av fire gamle hømvis. Først skjønte jeg det ikke, for amerikanerne hadde sluttet med disse for flere år siden, men så demret jeg. Det var den afghanske herren, Forsiktig krøp Kåre og jeg fram fra skjulestedene våre. Sjefen for den afghanske herrstyrken kommanderte noen av sine menn ut av bilene, og med de amerikanske våpene rettet direkte mot oss, tvang de oss ned på bakken. Den afghanske kommandanten trådte ut. «Hvem er dere?» Han snakket lytefritt engelsk med sterk amerikansk aksang. «Vesselos Wallastoga! Norwegian Special Operation Forces!» svarte Kåre fra bakken. «Missing in action etter operasjonen i Konar.» Mannen kontaktet basen. Jeg hørte sambandet sprake. «Jeg har funnet dem», hørte jeg mannen si, men visste selv ikke hva skulle tro. Solen var på vei opp over fjellene. Bak kommandanten hadde en grupp afghanske soldater satt sig opp på hemvien. Et par stykker hade lagt frem et bønneteppe og startet morgenbønnen. «Reise opp, karrer», sa Afghanen plutselig. «Dere blir med meg. Vi er tilbake på Bagram i løpet av dagen.» Läkaren undersökte mig på Bagram, placerade mig på fältsjukhuset med en ukes sjukmedling. Jag blev liggande på et sterilt vitt rum ved sidan av Pte Sean McCallen, en veibombeskadad amerikansk marininfanterist från Helmand. Det gjorde mig svagare än jag aldrig det var, så jag sto upp av sängen och humpade rundt i gångarna så mycket jag kunde. Det var en undlig känsla. Jag var i live, men jag kunde inte bli liggande här. Cora hade rest tillbaka till Kabul. Emma ville jag vänteme och ringa jeg hadde ikke overskudd til å lyve mer for henne nå. Første kvelden jeg lå slik alene på rommet, banket jeg på døren. Det var admiralen. Jeg kjente igjen siluetten i døren da den ble åpnet på gløtt. «Peter?» utbrøt han lavt og spørrende. «Kan jeg komme in? Jeg kremte til et ja. Det var som om den lavmeldte og avdempede stemningen på feltsykehuset hade smittet over på den gamle for jeg kunne ikke finne noen rester av de pompøse gestene som kjennetegnet ham når han snakket till större forsamlinger. Han klappet meg på skulderen, satte seg ved sykesengen. «Konar ble tøft», sa han. «Værre enn noen kunde forestilt seg». Det var noe med stemmeleia hans som traff meg. Jeg blunket og så ned. «Vet ikke om vi burde ha gjort det», sa jag. «Om vi var klare för et sånt oppdrag, Kåre og jeg». Akkurat det trenger du ikke bekymre deg for. Han gikk mot vinduet og stilte seg der, mens han lente seg mot vindueskarmen. Vet du hva, Peter? Da jeg hørte om alt dere hadde gjort, tenkte jeg, ville jeg klart alt dette selv? Og da tenker jeg ikke på det fysiske, for det ville jeg nok ikke. Han lo. Jeg tenker på om jeg noen gang har hatt mot det dere viste, om jeg ville vært så kald i de situasjonene? Jeg tror ikke det. Peter, du er allerede en bedre operatør enn jeg noensinne har vært. Det kom så overraskende. Jeg ble fylt av en märklig stolthet over det han sa. Litt som når en far skryter av sin sønn under bryllupstalen. Da vi lå der oppe tenkte jeg ofte på dig, svarte jeg. Jeg så for meg ansiktet ditt, tratt av mangel på søvn og bekymringer hur då gick runt i rummet, vad du tänkte, vem du snakket med. Om du skulle finna oss så klart, men eh, först och främst hur då hade det mens vi var samnet. Jag tänkte mycket på det. Jag är eh, glad för att du berättar med det Peter. Det betyr mycket. Men eh, operationen är över nu, är den inte? Och vi tappade vi gjorde et godt forsøk, men det var ikke nok. Vi var så nære, men klarte ikke å desarmere missilene. Hadde vi bare hatt noen få extra minuter? Det fører ikke noe godt med seg å tenke sånn, Peter. Og det finns fortsatt tid. Kan ikke bare avlyse turen den trettende? Iranerne finner sikkert noen andre å angripe. Admiralen ristet på hodet. Nødvendige sikkerhetsforanstaltninger vil bli tatt, sa han. I dagens politiske klima er det få som ønsker å spisse forholdet ytterligere med en avlyssning? Det kommer vi tilbake til, for dere betyr det ingenting. Menneskeliv står uansett i fare. Oppdraget skal likevel løses. Han gikk et par runder rundt i rommet. Det så ut som han funderte, for han strøk seg over den glattplarberte haken, før han satte de gråsprengte øynene i meg. «Peter?» sa han. «Husker du at du leverte inn data som du kopierte fra Iranernes maskin i Konar?» «Til du kom?» Så vidt. Materialet analysert i mellomtiden, foreløpig analyse for dette er en gullgruve. En gullgruve. I Iranernes maskin fant vi navn på flere korirer og adresser til flere eiendommer her i landet. Altså adresser til det som viser seg å være iranske dekkhus i Afghanistan. Et helt nettverk. Ett av disse dekkhusene er i utkanten av Maimana, ikke langt fra der de norske styrkene holder til.» Afghanske sikkerhetsoffiserer har allerede pågrepet flere folk, blant annet en kodsoffiser. Forstår du hva dette innebærer? Ja, sa jeg. Det var jo fantastisk. Å nei, jeg forstår det likevel ikke. Han sitter i en kjeller i Maimona. Høytstående mann. Godt trent. De aller færreste vil ha noen sjanse til å få ham til å snakke. Bare de beste. De smarteste. Du skal ta første fly til Maimona. Du skal få ham til å snakke. Få ham til å fortelle om Katami, om smugleruten, om missilene. Så skal vi ta dem. Det lover jeg. Kan du gjøre det samme? Tanken smertet mig. Jeg du sviktet ham. Flere ganger. Hvordan kan jeg vite att jeg ikke ville gjøre det igen? Admiralen satte seg og stirret på meg. Peter? Jeg vet. At du den siste tiden har prestert langt hinsides den jobben du blir satt til å gjøre. Vi har pushet deg hardt, Har enn noen etterretningsoperatører i Norge siden krigen. Og kanskje var det for mye. Og kanskje var du egentlig ikke klar. Men nå trenger vi deg. Du er den beste. En mesterbedrager må møte en som kan tenke som ham selv. Kun slik vil du få sannheten fram. Du er den eneste jeg stoler på til dette oppdraget. «Dette er det siste jeg skal be deg om.» Han hade alt fått mig skrevet ut. Vi kjørte ut gjennom Bagram. Larmen fra flyene. Vi kjørte mot Kabul. Første fly til Marmona. Det var tre døgn til 13. april. «Forresten», sa han da vi satt i bilen, «Ivana, bare meg ta med noe. Hun har ikke vært til å snakke till etter at det blir savnet. Hun bryr seg om deg, Peter. kanske for mye.» Han dro en liten blomsterbukett fram fra baksettet. «I hvert fall mer enn du fortjener», sa han og blunket. Blomster? Fra Ivana? Vad var det? Jeg blev varm, minne I buketten lå det et lite kort pakket inn i en konfolutt. Jeg brettet opp konfolutten og åpnet kortet mens jeg snudde meg. Det sto «Peter, jeg stoler ikke på å videreformidle dette gjennom admiralen. Dette var det nærmeste jeg kom kryptert post. Beklager om det ga deg falske forhåpninger. Jeg vet du skal til Maimona. Ring major Husby, ASAP. Jeg har snakket med ham og anbefalt dig som en god journalist. Nummer hans er 934-52983. Det er viktig. Ivana. Kurasan, fjerde del. Kapitel Kapittel 18. Maimana, 9 april. Fengslet lå på en av eiendommene til Afghan National Directorate of Security i en av en rettlinjet allé sør for hovedgaten i Maimana, i et okergull toetasjes hus med avflasset maling, barikadert av soldater, sandsekker og pigtrå. Jeg ankom stedet like etter at solen hadde gått ned. Inne på eiendommen, i skyggen av en klynge forblåste sypresser, satt noen røykende soldater på huk i uniformer Lite annten de vanligge Pitrobarkaden og samsekstillene, minnet om specielle sikerhetstiltak fø man trott in i byggningensgang d der fire vällffe de afghanske specialsoldater i amerikansk uniformer bryskt ststäkte varjen. Er legitimet med f for soldatene. Etter en kort diskusjon med deres overordne, en høre stå innehhull man med nyrim ett fipp slapp till mig genonom. Gangen summet av afghansk officerer et rättningsfolk og en døre ledetned tiljellern. Trappen var bratt om mörk. Lukten av mugg blandet med svette og frykt. Gulvet var kaldt. To bevepnede vakter hadde tatt oppstilling foran døren. Fra rommet ved siden av hørte jeg lave stemmer. Den ene vakten åpnet døren på gløtt og stakk hodet inn. «Normannen er kommet!» En afghansk oberstleutnant marsjerte ut. Han var en äldre man trolig i 50-årene. Den grønne uniformen var en anelse for trang, og han hadde det pløset og rødsprengte ansiktet til folk som drikker for mye. Så du kommer fra Norge? Ja. Fra den norske leieren her? Nei. Og det var du som hadde funnet informasjonen som ledet til pågripelsen? Jeg svarte ikke. Det er den eneste grund til at du får snakke med fangen. Dette är en afghansk sikkerhetssak, ikke et spørsmål som Norge kan bestemme. Er det forstått? Jeg stirret hardt på ham. Obersløytanten nikket kort til vaktene, så snudde han seg demonstrativt som en gardist og gikk opp trappen. Døren inntil avhørsrommet ble åpnet. Rommet var omlag fem ganger fem meter og badet i et skjærende lys. Kjelleren måtte være bygget av russerne. Her ble lagt opp til at man skulle sitte på stoler, ikke på huk. Midt i rommet sto et kvadratisk metallbord. I taket hang en glødende lyspære uten skjerm. Iraneren satt bakbunnet på stolen. Jeg var nervøs, men skjerpet, som før en eksamen. Svettepærlene glinset i pannen hans. Skuldrene var presset sammen av håndhjernene. Han stirret på meg noen sekunder før han senket blikket. Han var sterkt forslått. Jeg satte meg ved andre siden av bordet og gransket ham. «Morsina Ansari?» «Vi kommer til å vinne», sa han etter lang tauset på engelsk. «Sjera?» svarte jeg på farsi. «Hvorfor det?» Han så opp meg et øyeblikk før han lukket øynene og svarte. «Haditen forteller at hvis du ser de svarte flaggene som kommer fra kurasaen, skal du gå in i deres armé, selv om du blir nødt til å gå over is, for ingen styrke i hele verden vil være i stand til å stoppe den. Han gjorde en pause, og jeg fullførte haditen for ham. Och til slutt vil de nå Jerusalem, hvor de vil plante sine flagg. Iraneren så storhøyd på meg. Kurasan var en historisk region som strakk seg fra Iran og videre in i sentralasia, slik at mesteparten av dagens Afghanistan falt inn under dens territorium. Jeg kjente godt til hadditterne om de svarte flaggene. De hadde i mange år blitt brukt av jihadister av ulikt slag til å rettferdiggjøre handlingene deres. Men jeg visste også at Ansari var på tynn is. «Jeg kjenner mange hadditter», sa jeg. «Og en man som deg vet like godt som meg at dette er en svak haddit av Abu Huraira. Slik kan du overlate til kulturløse vahabister på den arabiske halvdøy». «Jeg er ingen araber», ropte Ansari. Araberkortet pleide ofte å funke på iranere hvis folk lore ofte handlet om hvor primitive, barbariske og kjønnslig velutstyrte arabere var. En stereotipi, ikke ulikt den om svarte amerikanere isbedd historisk rivalisering og århundrelang krigføring. Nettopp. Og jeg er ingen afghaner som slår og torturerer. Jeg trodde skia teologin bestred Abu Hurairahs haditer. Burde ikke du vite at denne man var en fiende av Iman Ali, av Iman Hassan og Iman Hussein? Sitter du här och kränker din egen tro? Iraneren svarte ikke, men så seg urolig rundt. La oss være helt ærlige, Ansari. Kurasan-haditen er bare tøv. Den passer best for tennerens djihadister som sitter trygt bak presene sine i vesten. Den har ingen overleveringsrekke å snakke om. Den er ikke Sai. Sai var begrepet som ble brukt om de ekte haditene. Jeg reiste meg og tok et par runder i rommet. Slå ekstremister på deres egen hjemmebane. Ingenting var bedre enn det. «Hva er det du vil?» spurte iraneren. «Hør godt etter nå, Ansari. Du er allt for smart og lærd til å tilbringe tiden et sted som dette, blant folk som behandler deg som landeveisrøver fra Bagdis-provinsen. Jeg kan få deg ut av dette stedet. I morgen kan du sitte på flyet til Teheran, eller horen du måtte ønske deg. Men det er avhengig av at du snakker som en perser, og ikke lattliggjør meg med hadde ikke du ikke selv tror på.» Ansari sa fortsatt ingenting, men jeg kunne ane at en viss usikkerhet var kommet over ham. Jeg fortsatte. Jeg har hatt gleden av å møte mange av folken i avdelingen din, i kods de siste årene. Og dere slår meg som bemerkelsesverdige mennesker, for det allermeste. Høytutdannede, begavede, mer pragmatiske enn ideologiske. Hva er din historie, Ansari? Jeg stilte åpne spørsmål, der underteksten var at jeg visste langt mer om organisasjonen enn tilfelle var. Ansari likte tydeligvis å snakke om gamle dager, for ikke lenge etter var han i full gang med å snakke om Libanon. Han snakket om Bekadalen, der han hadde jobbet med å etablere his Hisbolla tidlig på 80-tallet. Jeg presset ham ikke, og lot ham få snakke i vei. En time gikk. To timer. Jeg hadde natten på meg. Flyet tilbake tok av i morgen tidlig. Spørsmålet var om jeg rakk å møte major Husby. Jeg måtte møte ham. Måten i hva han fremlagt saken på, tydet på at han hadde noe viktig på hjertet. Men hva? Ansari la ut om Khomeinis maktovertagelse, om krigen mot Irak, om liberaliseringen av økonomien på 90-tallet, om iransk utenrikspolitikk, rivaliseringen med de store sunnimuslimske landene og demoniseringen i resten av verden. Men si meg en ting, sa jeg etter en stund. Hvordan kunne Iran, som var Taliban og Al-Qaidas bittereste fiender, hvordan kunne Iran bli deres støttespiller her i Afghanistan? Hva mener du? «Hva jeg mener? Jeg mener dette!» Jeg tok noen bilder som har tatt på våpenkasjeet i Herat, like etter at vi hadde vært her. «Herat!» han smilte. «Det er en formålstjenelig allians, jeg må du forstå. Vi kontrollerer Herat. Minne du viser avtrykk av her brukes i dag på slagmarken i sør, men det lagret har ingenting med missilene du spør om å gjøre.» «Hva med oppdøyene?» «Det var selvsagt en advarsel til Abdul Khan och andre.» og det var en mulighet til å unngå oppmerksomhet rundt den viktige jobben. Jeg hadde mer i ærme. Jeg la et kart over Konar-provinsen, med inntegnede ruter og koordinater over al-Qaida-aktivitet på bordet. Det var de som leverte missilene fra Pakistan. Det vet du like godt som meg. Hvordan får du samarbeid med al-Qaida til å henge sammen med idealene i den iranske revolusjonen? Ansari så taust på kart en stund. En ensklig dråpe av svette rant nedover pannen. Hadde jeg ham? Dette var en mann som utvilsomt visste hvor missilene befant seg. Det var jeg sikker på. Jeg måtte få tak i opplysningen han satt på. Snakket han nå, hadde vi en sjanse til å stoppe angrepet. Det var derfor admiralene hadde valgt meg ut. «Kan du se å få ut av dette stedet?» sa Ansari endelig. Jeg kikket på klokken. Vi hadde snakket i over fire timer. «Du må gi meg detaljer», sa jag Al-Qaida er bare till retteleggere. De har kunskap og har giftet inn i lokale stammer. Det er andre grupper som driver med selve våpensmuglingen. Taliban-grupper, Haqqani-nettverket til en viss grad, og Gulbuddin Hekmataiyars folk. Det er de som ska smugle missilene till Kabul gjennom Jalalabad. Forstår du? Jeg forstår. Missilene ble skipet ut av Dubai i 17. mars. Han puste tungt gjennom nesen. Om kvelden, fra en av frihandelssonene der. Jeg husker ikke hvilken. Lasten ankom Iran morgenen etter. Ansari tok seg god tid og forklarte omstendelig hvordan missilene var blitt fraktet noen hundre kilometer nordover över Iran, til Kerman. Derifra gick flere ruter, understreket han. Men valget hadde falt på aksen rett østover genom ørkenområden i Balochistan, som var mindre åpenbar enn ruten genom Herat. Videre ble våpenene fraktet gjennom den lovløse korridoren i de pakistanske stamområdene fra Kjetta og nordover. Deretter over grensen til Afghanistan. Ansari bekreftet det. Fra fjellene i Konar gikk veiene sørover til Jalalabad. Transporten av missilene skulle gå den veien, hadde Ansari sagt. I Jalalabad hadde opprørsgruppene dekkeiendommer de kunne bruke til å laste om. Deretter overtok hakanen i lojale elementer. Veien mellom Jalalabad og Kabul var strengt sikret, men det var ifølge Ansari ikke noe problem. Blant de afghanske styrkene som overvåket veien fanns mange som sympatiserte med opprørerne. «Åh, hvor skal våpene plasseres i kabel? spurte jeg. Det var helt still i rommet. Jeg ante ikke lenger hva klokken var. «Det vet du godt at jeg ikke kan fortelle deg. Da er jeg død.» «Du sitter på flyet til hvilken som by i Vesten i morgen», sa jeg men da må jeg ha navnet. Det er en lagerhall øst i byen. Den er merket Malik Enterprise. Kapitel 19, Maimana, 10. april Mens jeg satt nede i den trange kjelleren hadde jeg ikke merket hodepinnen. Da jeg kom opp, fikk jeg akutt åndenød og sjanglet ut i bakhåren. Vad var klokken blitt? Langt borte, hørte jeg musinen rope dagens første innkalling til bønn. Avhøret hadde tatt mange timer. Jeg hadde fått det jeg håpet. Et sted. Et navn. Malik Enterprise. Nå måtte jeg tilbake. Byen var i ferd med å våkne. Jeg småløp gjennom gatene uten å kjenne smerten eller utmattelsen. Det var et gjennombrudd. Flyet gikk om to timer. La det være i rute, tenkte jag Inshallah. Informasjonen måtte fremlegges av admiralen og de andre. Vi måtte legge en aksjonsplan. Noen krombøyde menn i turban som trakk kjerrer fulle av kaklende kyllinger i bur etter seg, på vei til markedet. Det var her den gamle norske leierne hadde ligget før de flyttet ut av byen. Det var her de hadde blitt angrepet av en rasende mobb med steiner, granater og skytevåpen. Det var i 2006. Det virket lenge siden. Så mye hadde skjedd siden det. Morgenen var i ferd med å lyse opp byen. Jeg skannet området. Jeg befant mig under en allé. På dagtid var det støyende butikker og verksteder her. Nå stod de polstrede og forlatt det. Der. Jeg på noe som lignet en låst garasjedør. Der hadde høvdingen og jeg stoppet for å kjøpe en annen og drikke den siste dagen. Det betydde ingenting, tenkte jeg. Og det betydde alt. Jeg sto her. Høvdingen lå under torva. Det luktet svagt av brensel. Siden jeg kom tilbake det jeg klart å ta til meg næring. Jeg trengte søvn. Det var som om utmattelsen fanget mig i en glassklokke, som skilte meg fra virkeligheten. Legen på Bagram hadde snakket om fatig. Det måtte skyldes noen bakterie fra konar, men jag kunne ikke sove. Ikke nå. Det pep i mobiltelefonen. Meldingen var sendt fra et norsk mobilnummer. Jeg ringte straks husby Han var på vei ut av leieren. «Jeg har ikke så mye tid», sa jag. «Men du kan plukke meg opp på hotellet om et kvarter och kjøre meg til flyplassen». Mannen var rundt 40 og hadde infanterieoffisierens innbytte kroppsbevegelser. Utseendet lignet fremdeles en rev. Han var omgitt av en gruppe latviske vaktsoldater, store, tause, blonde menn fra nærforsvarsenheten, og hilste på mig uten å se på meg. Den latviske sjåføren spant av gårde. Husby var tydelig nervøs, tenkte jeg. Hva kunne det skyldes? I de skyggefulle alléene og hovedgatene var det allerede et yrende liv av skjeggete menn, gatesellere, krøttervogner og fargesprakende lastebiler. Vi kjørte i retning flyplassen. Det var under en time til flyet gikk. Fjellene skjøt opp i horisonten. Ikke like majestetiske som ikonar, men like fullt med en eiendommelig velde. Noen gjetere ledet en saueflokk over åkeren et par hundre meter unna oss. Husby la hånden over pistolskjeftet i belte. «Beklager, Latvjerne. Jeg må ha det med. Ellers virker det for suspekt. Men de forstår ikke Thor». Han dro hånden gjennom det som var igjen av håret. «Det jeg gjør nå er ulovlig. Du är journalist. Jeg sitter på klassifisert informasjon. Det jeg nå forteller deg skal ikke spores tilbake til mig. Han stirret hardt på meg. «Jeg holder kjeft.» «Hvor godt känner du til Abdul Khan?» «Fortell», sa jag och grep etter en vannflaske. Jeg svettet. «Hvor vil han med dette?» «Abdul Khan er en nøkkel til sikkerheten i hele Nordvest, det vet alle.» Da han slo seg frem, var det først som en skruppeløs villmann. Han inngikk allianser med de verste landsbymulene i Bagdis, som igen hade hadde nære bånd til talibangrupper og kriminelle som så provinsen som ett strategisk brohode til hele Nord-Afghanistan. Og han kjente folk i Herat. Dette var selvsagt iranerne opptatt av. De var avhengige av å holde inne med en maktspiller som kan, samtidig som hans talibankontakter var nyttige for å holde NATO-styrkene opptatt. Forstår du? Vanlig iransk dobbeltspill, sa jeg. «Men dette fører selvsagt til at angrepene på norske styrker mange dobles», fortsatte Husby. «De siste årene har det vært masse angrep i hans område. Bakhold, IED-er, ganske avanserte sånn. Alt mulig dritt. Så hva gjør fredsnasjonen Norge?» Trykket på fredsnasjonen antydet forakt. «De forsøker selvfølgelig å gå i dialog med fyren», fortsatte Husby. «Sender noen etterretningsfolk opp for å prate med ham? Dette er jeg kjenner til.» En av folkene ble drept av en veibombe, av Abdul Khans folk. Totalt lok over saken. De folkene og operatører uten dekke. De var deniable. Når var det? Det var i juli i fjor. Har ikke datoen, men i slutten av måneden. Han snakket om oss. Om høvdingen og meg. At høvdingen var blitt drept av Abdul Khan. Det svartnet nesten for meg. Hvordan vet du at de var operatører? Fordi jeg kjenner alle som betyr noe politisk og militært i Fariab. Jeg koordinerer etterretningen her, så jeg vet det. Fra Norge, fra mine militære overordnede i staben, var det helt tyst. Men våre afghanske kilder kjente godt til de norske operatørene, og de var ikke bunnet av noen regler om hemmelighold. Ryktene løper vilt i Afghanistan. Operatørene snakket språket og kjente kulturen, fortalte afghanerne. «Jassa», sa jeg og så ut av vinduet. Vad mer vet du om de hemmelige agentene?» Husby virket mildt irritert. Dere journalister er alltid så opptatt av hemmelige agenter. Hør etter. Det heter ikke hemmelige agenter unntatt på film. Etter retningen har føringsoffisere som rekrutterer kilder eller agenter. De er det ikke selv. Dere forsvarsfalk er så opptatt av ord, svarte jeg. Ikke tanks, men stridsvogn. Ikke bazooka, men rekylfri kanon. Er det ikke sånn det skal være? Husby svarte ikke. Hører du hva jeg sier? Sa han. Etter tilbakeslaget med etterretningsfolkene begynte norske myndigheter å planlegge andre framstøt. Detaljene er underatt offentligheten. Jeg vet ikke selv. Men de innevarslet en ny strategi. Cash. Hvorfor tror du UD sendte en gammel ringrev som berg nedover som ambassadør? Fordi han kjenner gamet. Betaler penger. For at opprørerne ikke skal angripe norske styrker. Han lo en tørr latter. Dollar er ett språk Abdul kan forstår. Iranerne ble forbannet. Du kan tenke deg. Khan lot seg kjøpe med noen oljepenger fra nord, så da ventet han sine gamle kompanjoner fra Iran-ryggen. Jeg en umiddelbar kvalme tettende till i Alsen. Hva var det egentlig Husby fortalte? Jeg måtte få ham til å utdype uten å vise hvor opprørt jeg var. «Men er det så uvanlig da?» sa jeg. «Stemmen min bar nesten gjorde det samme i Al Al-Ambar, i Irak, var derfor The Surge fungerte så bra der? De betalte landsbyhøvdinger og andre for at de skulle vende seg mot opprørende? Ja da, men amerikanerne? Husby dro på det. De later vel ikke akkurat som om de er en fredsnation, gjør de vel? Det er Norges dobbelt moral som provoserer meg. At vi sier at vi er en fredsnasjon, og at vi i virkeligheten er noe annet. Vi er faen ikke bedre enn de andre. Men er vi verre? Vi har masse penger sa han lavt. «Mye mer enn alla andre småland. Vad tror du skjer om man betaler en kjeltring?» «Han vil ha mer.» Husby løftet den ene munnviken i et slags Eastwood-smil. «Korrekt. Han vil ha mer.» «Men det er bare den ene siden av saken. Se på Afghanistan-kartet. Tror du opprørerne bare legger våpene på bakken, dersom en kjøpt og betalt opprører beorder dem til å følge UDs «dialog»?» Husby uttalte ordet med hånlig fransk svung. «Det rammer andre. Det er hele poenget. Kulene som var ment for oss treffer noen andre. Ett norsk livspart betyr en ekstra død amerikaner, eller svenske, eller kanadier, eller britte. Skjønner du?» Jeg følte meg kvalm og uvel. «Ja.» «Jeg vet dette», fortsatte han. «Vi får inn statistik fra naboprovinsene.» Antal angrep er sterkt økende overalt, bortsett fra i den norske provinsen Fariab. Der har fredsnasjonen kontroll. Jeg sitter og hører om hvor vellykket politikken vår er, om alle brønnene vi borrer, om skolene vi åpner, og jeg vet at det bara er piss, en løgn. Och nå kommer en ny norsk delegasjon nedover denne uken. Ja. Og jeg har selv stått og briefet sånne folk, fortalt dem det de vill høre, Sannheten er at hele oppdraget er meningsløst. Vi taper Afghanistan. Militære skylder på de sivile. De sivile på militære. Men vi taper. Alle som er hernede har interesse av å si at ting går i riktig retning. At dette blir det avgjørende året. At Taliban er svekket. NGO-folken i Kabul må si det for å sikre bevilgningene til prosjektene sine. De militære sjefene må si det for at gutta i tu skal ha noe å kjempe for. TU-en. Task Unit. «Uttrykningsstyrken», «Telemarkbataljon» for det meste. Fine og greie gutter som reiser villig ut i strid, gode soldater. Det er ikke hos ligger, men hos folkene som bestemmer, hos politikere og forsvarsledelsen. Jeg så på klokken. Vi var framme ved flyplassen. Det var ikke lenge til flyet skulle gå. «Dette er en sak, en potensielt stor sak», sa jeg. «Men det krever dokumentation, det forstår du» og flyet mitt er i ferd med å bore det. Takk for du tog dig tid, Husby. Du hører fra meg igjen. Setter du meg av der borte? Majoren senket farten, og svingte in på en støvete parkeringsplass like ved den lille flystripen. Se etter Abdul Khan når de er i Kabul. Fyren skal vist til Norge på fredssamtaler disse dagene. Husby slapp meg av og kjørte raskt av gårde. Aldri noe kødd med offiserer. Aldri noe utenomsnakk. Bakteppene han fortalt om var like skitten som en usbekisk dørmatte. Norge drev fredsforhandlinger. Med mannen som hadde skadet meg og drept høvdingen. Emma hadde renset sårene mine etter angrepet. Skader påført meg av mannen hennes arbeidsgiver førte fredssamtale med. Men det stod for mye på spill. Med ett forstod jeg hvorfor iranerne ville angripe den norske flyet 13. april. Hvorfor Emmas delegasjon var målet. Det handlet ikke først og fremst om dem, men om Abdul Khan. En advarsel fra Iran. Vi bestämmer i Afghanistan. Flyplassen i Maimona var bare en enkel flystripe med noen lave falleferdige murehus i den ene enden. Mens flyet ble klargjort før avgang, ringte jeg Emma. Jeg hadde ikke snakket med henne siden vi kom tilbake fra operasjonen. Unnskyldningen var at det hadde gått i ett- at vi var mitt i en pågående operasjon. Hun svarte på andra andre, andre «Peter, ringer du nå? Jeg har vært så sykt bekymret for deg!» Stemmen var alvorlige. «Jeg skjønner det», svarte jeg. «No news is good news.» «Det sier du alltid. Hvis målet er å overleve, har du kanskje rätt, Men du er i et forhold. Det er noe annet.» «Jeg har embeddet. Vært med amerikanerne i Konar.» Helt øst. Ganske drøyt sted. Jeg bestemte meg for at dagen i parstonernes varetekt ble mest lag å fortelle nå. Skulle fortelle det senere. Du kunne vel ringt ansett. Det har vel telefoner på basen der? Vi var i felten hele tiden, sa jeg. Totalt forbud. Men nå er jeg tilbake. Hør Emma, det er noe engang jobben min. Og jobben din er noe engang problemet. Jeg vet ikke om du ska snakke så høyt om det, Emma, sa jeg. Vad menar du med det? Jag sparket i grusen. Det jag ville mest av allt var att konfrontera henne med upplysningarna. Men vad skulle jag säga? Si? Jag sa ingenting. Besöker jag Afghanistan bekräftet fortsatte Emma. Vi kommer denna uken, i överimorgon. Vi reser onsdag 11. fra Gardemon militäre flygplats och landar i Afghanistan morgonen den 12:e, ett ställe som heter Masare Sharif, och så är det rett till mehmane og norske PRT'en der. Bare for Malia er ikke noe viktig. Har du vært i Meimane? Emma uttalte ord med tunge vokaler. Meimane. På den måten alle nordmenn gjorde, som ga byens navn den uttale som afghanerne ikke ville gjenkjenne. Foran meg hang et skilt på Dari. Velkommen til Meimana. Jeg sa, Lenge siden jeg har vært der, det er en fin by. Du er full av dritt, tenkte jeg. Det var jeg også. Det var vi alle. Emmas delegasjon skulle till Afghanistan för å møte Abdul Khan. En man som hade drept hövdingen. Jeg så det tydelig nå. Hvordan fredsforhandlingene ikke handlet om Afghanistan och dess hardt prøvde folk. Det handlet om Norge. Om gjenvalg og opinion. Om at ingen draperte kister måtte lande på Gardermoen. Så er det program i Kabul hele ettermiddagen og kvelden. Vi reiser tilbake til Norge morgenen etter, den 13. april. Det høres ut. Kapitel 20. Kabul. 10. april. Da jeg landet i Kabul rakk jeg så vidt å sette frem meg bagasjen i dekkleiligheten før jeg hastet videre. Leiligheten hadde to nakne rum malt i lyse toner, samt en kjøkkenkrok og ett slags bad. Jeg skulle møte de andre om under en time. Jeg hadde overbrakt informasjonen om Malik Enterprise, men mye var usagt. Etter alt som hadde skjedd, hadde admiralen plassert meg i Kala Efatola, et rolig middelklasseområde forbi mafiavillene i Sherpur, nordvest for sentrum. Hotellene var også enda mer åpenbare angrepsmål enn tidligere. Selv om jeg alltid hadde eventuelt retrett i tankene når bodde slike steder, handlet det ved komplekse angrep mye om å komme seg unna, eller holde sig i livet de første minuttene. Jeg ville være mye tryggere i en anonym leilighet, Expats forstod til syndelatene aldri ironien i sikkerhetsrutinene de var underlagt. Jo kraftigere kjøretøy, eller strengere bevoktede hoteller, desto større var sjansen for angrep. Jeg gikk ut, trillet motorsyklen ut gjennom porten. Det luktet svakt av vår. En antydning av jasmin og roser over den brente leiren. Fra Kala i e Fatula tok jeg raskeste vei mot sentrum. Jeg fulgte av en ny en sørover forbi de nummererte gatene. 6, fem, fire, tre... To, en. Forbi Kabul inn, i retning Sharanavparken. I rundkjøringen ved den nordlige enden av parken, svingte jeg brått til venstre, og fortsatte mellom den fastlåste trafikken. Jeg hadde surret et skjærf rundt halsen, og selv om jeg passerte et par kjøretøyer fra den afghanske herren, stoppet i meg ikke. Alt snakk om sikkerhetssituasjonen, om komplekse angrep, multiple kapasiteter og alt annet hadde formet meg, slik terrorens hensikt nettopp var, preget meg nå mer enn før. Fryktkulturen hadde trengt inn i hodet mitt. Kabul var en by i frykt. Krigen i Afghanistan hadde pågått i mange år, med sine endeløse offensiver og skyggespillet mellom Taliban og de internasjonale styrkene. Når ISAF gjorde taktisk fremskritt, fulgte motstanderen etter. Når panseringen på kjøretøyet ble tykkere, ble veibombene kraftigere. Ingenting av dette var nytt. Det fundamentalt nye var at Kabuls voksne og selvbevisste middelklasse nå ble rammet. Supermarkeder, köpesentra. Banker blev sprängd i luften av selmdådsbombere. De fleste fattige och uvitne unge män från madrasan i Pakistans stamområder. Vad gör det med ett land? Ett folk? Den urbane medelklassen, tänkte jag. Och jag visste så allt för gott svaret. Det undergravde det siste som kunde minna om offentlighetskultur. Folk turte inte längre att dricka chai på kaféen eller handla i köpesentra. Kunde jag förstå vad slags liv det egentlig var? selv om inbilte meg det var svaret nei. Jeg kunne i prinsippet sett meg på fly i morgen og lande trygt i Norge dagen etter. Men det var ikke riktig det heller. 13. april var 2 dager unna. Den tette trafikken tvang meg til å senke farten da jeg nærmet meg personerplassen. Jeg kunne skimte midten av rundkjøringen 100 meter foran meg. Gjennom sikt i kullos steg og på utendørsgrillene på fortauet. Afganerne vandret med lette skritt langs pasarene. Ingen steder er så idyllisk som Afghanistan. Helt til det smeller. I det samme så jeg en lastebil skjene over plassen. Den hade for stor fart. Noe var galt, men jeg oppfattet det ikke var Så kom ett lysklimt. Jeg hørte ett massivt drønn foran meg, etterfulgt av en trykkbølge som kastet meg av sykkelen og inn i siden på en kassebil. Et sekund var allt stille. Hvit røyk sivet opp fra plassen. Så ble stillheten brutt av rop og skrik. Sjåførene stormet ut av bilene. Eksplosjonen hadde skjedd foran meg, et par hundre meter sørover. Den melkefargede røyken drev inn i gaten foran meg. Jeg stormet mot sykkelen, som lå slengt i veibanen og kjørte mot røyken, uten å merke hvor mørbanket fallet hadde gjort meg. Nå hørte jeg sirenen i alle. Mennesker kom løpende mot meg, unge menn i kraftfullt driv, eldre trippende menn i sandaler, men de stirret retselslagene på meg. I forvirringen tok det meg et par sekunder å forstå hvorfor. De trodde jeg var en av angriperne. Om det var politi eller soldater her allerede, befant jeg meg i livsfare. Ingen afghanske sikkerhetsfolk ville nøle meg å skyte meg ned. Lynrask manøvrerte jeg meg inn på fortauet og låste syklen der, før jeg stormet inn i røyken. Et vindpust klarerte plutselig sikten. Det brant fra en bygning. Kabul Bank, anslå jeg. Hva faen drev jeg med? Jeg burde komme meg vekk. Hadde ikke noe her å gjøre. Bølge to av et større angrepp kunne være under opprulling. Hakanifolkene opererte sånn. Først en bombe, deretter angriper med automatvåpen. Jeg så ingen angripere, og løp videre. Sirenene lød høyere nå. Rundt meg på fortauet virret sjokkskadde folk. Noen hadde blod som rant nedover ansiktet og de lyse klærne. Andre var til synelaten uskadde. To unge menn i vestlige klær kom springende ut av sidebyggningen med en äldre kvinne mellom sig I forfjamselsen så jeg ikke umiddelbart at hele underkroppen hennes, fra hofter og ned, var sprengt bort. Det som hadde vært bein hang som slintrer, som røttene på en avkappet trestamme, som en mennesketorso. Den plutselige vissheten fick meg til å brekke mig Røyken ve i halsen, lungene og øynene. Jeg forsøkte å puste gjennom keffien, men en søtelige eimen av rottenmelk overmannet meg. Et nytt smell hørtes. Jeg kastet meg ned før jeg skjønte det kom fra en eksplosjon inne i bygningen, sannsynligvis forårsaket av at takkonstruksjonen brøt sammen, og jeg reiste mig og småløp videre. Med ett skumpet nene skoen borti en myk, kjøttaktig materie. Forferdet så jeg ned på to mennesker, åpenbart døde, slengt halveis opp på hverandre. Det var en kvinne og en man, begge i 20-årene antok jeg, hvis ledd lå for vridde og ansiktene ventet opp mot den slørete kabelhimmelen. Et øyeblikk, mens jeg strenet langs fortauet, henfalt jeg til å reflektere over disse to menneskene. Denne kvinnen, i sin karmosinrøde hijab og hvite skjorte, den nybarberte mannen i mørktress. To funksjonærer. De hadde ikke synlige skader, men likevel var det som om dødens mausoleum-aktige forsteinede nærvær hvilte tungt over dem. De var åpenbart ikke i livet. Jeg sjekket ikke engang pust eller puls. Disse to menneskene grep meg umiddelbart. Det var egentlig ingen spesiell grunn til det. I Afghanistan var tusenvis av sivile ble drept etter Taliban-regimets fall. Likevel veltet en uhyggelig visshet innover meg. Når sikkerhetsstyrkene ikke engang maktet å beskytte slike mennesker, var Afghanistan over. Offensiver. Counter-insurgency. Reconciliation. Local handover. Men det var ikke nok. Ett samfunn uten en middelklasse, uten disse menneskene som nå lå døde, var ikke noe samfunn. Jeg så runt meg. Det brant. Sirenene var nære nå. Så rullet sikkerhetsstyrkene inn. De kom med lastebiler og gamle hømvis, og jaget brystt vekk alle skuelystene. Lukten kjentes mindre intens, kanskje fordi jeg var blitt vant til den. I en sidegate bommet jeg en sigarett av en ung, sekulært kledd mann. Han fiklet i brystlommen, og rakte meg en malbro fra en sammenpresset pakke. Takk, sa jeg. Det er deres skyld, sa han, uten sinne, nærmest som en faktaopplysning. Det er nok nå. Dere må ut av Afghanistan. Vi klarer oss bedre uten dere. Stålringen rundt Kabul sentrum ble ytterligere forsterket umiddelbart etter angrepet, og jeg måtte ta noen snarveier gjennom et par trange smug i Morad-distriktet for å komme meg ut av jernkloen. Ved fuglemarkedet på den andre siden av elven ringte jeg og rekvirerte henting, Umiddelbart, understreket jeg. Folk rundt meg var oppskaket og sinte, men beholdt verdigheten i ansiktet, som om deres mimikk fortalte mig. «Det er grusomt. Det är i virkeligheten deres skyld, men det knekker ikke Afghanistan.» Først nå kjente jeg hvor skamslått jeg var. Plagene fra fjellet var egentlig ikke leget, og jeg hadde vondt i siden etter møte med bildøren. Så kom Digre. Vi ga hverandre en klem i bilen, armen hans kjente så store når de holdt rundt meg. «Fy fan det er godt å se deg!» visket jeg. Skjald var kamisen hans luktet bomull. «Vi har så mye å prate om, Peter, men vi må vekk fra sentrum nå.» Vi spant av gårde, og ikke lenge etter rullet vi inn porten i den framskutte basen eller dekkhuset i Caraté C. Jeg hadde ikke vært der de første dagene. Jeg var ikke til å kjenne igjen i speilet, Fremdeles haltet jeg litt. Ansiktet mitt virket grått og livløst. Digre gikk foran og åpnet døren til operasjonsrommet. Admiralen stod i det ene hjørnet, foran noen satellittbilder mens han sorterte noen dokumenter. Kåre satt lent bakover, som om han nærmest lå i stolen. Ivana holdt et notat foran seg, og kikket opp da vi gikk gjennom døren. Likt, som om det skjedde på innøvd kommando, reiste de alle seg og applauderte, Kåre dunket meg hjertelig i siden. Selivana smilte lurt. «Hva er det som skjer?» utbrøt jeg. Det kjentes helt feil. Ansare, sa admiralen. «Vi fikk ham til slutt. Ett strålende avhører i Maimanna, Peter. Virkelig, virkelig godt jobbet. Du fikk ham til å snakke i løpet av en natt. Det er en sensasjon. Afghanerne har forsøkt med juling siden de fikk tak i ham.» Hadde amerikanerne varit involvert til flytet han til en black site og begynt med sansedeprivasjon og vantortur? Men du fick han till å snakke, Vi hjelp av list, genom dannelse og kløkt. Jeg visste du var god. Nå har du tatt skrittet over i de ekssepsjonelle strekker. Men eh, jeg kjente mig overveldet. Dette var for mye. Etter att du sent over informasjonen, fortsatte admiralen, har eksperter gått gjennom Ansaris informasjonen. Detaljene kommer jeg straks tilbake til. Men vi har vunnet, Peter. Vi fikk den til slutt. Gjennom informasjonen du fremskaffet har vi både kontroll på angrepsmissilene og rullet opp et omfattende nettverk som innbefatter både Haqqani-gruppen og den iranske revolusjonsgarden. Et øyeblikk sto jeg rådvill foran de andre. Så begynte jeg å grine. Jeg hadde ikke grått på så jævlig lenge. Ikke i Herat. Ikke i fjellet. Knappt siden dagen høvdingen ble begravet og jeg lå på sykehus. Men nå brast jeg. Jeg gråt som en utrøstelig tenåring, som et vettskremt barn. De andre støttet meg, satte meg ned på en stol. Og dere står her og klapper. Dere tror vi har vunnet? Nei, vi har tapt. Og det var i dag jeg virkelig skjønte det. Jeg fortalte om bomben om kvinnene uten bein, om de to døde kontoristene, om afghaneren som hadde bedt meg stikke til helvete. Vi skal ikke glemme frykten vanlige Afghaner lever med, det er du helt rett i, Petter, svarte admiralen diplomatisk. Men vår jobb er ik å bygge en velfungerende afghansk stat med et effektivt voldsmonopol, like lite som det er å fremme likestilling i landet. Vi forsvarer Norge, våre interesser, vår konstitusjon, det kan ikke gjentas for ofte. Opplysningene dere har framskaffet vil avverge et angrep av en uvanlig størrelsesorden. Ingen vanlig nordmenn kommer til å vite noe om det. De kommer ikke til å stå i avisene. Vi har valt et yrke der suksess er hemmelig. Der bare våre feiltrinn når offentligheten. Det minste vi kan gjøre er å feire oss selv når vi har vunnet, særlig etter de belastningene vi har vært utsatt for. Du snakker som om farene er over, sa jeg. Kan noen forklare vad som er statusen på grousemissilene? Igjen virket det hele nesten koreografert, for med ett var de alle i sving. Nye satellittbilder kom opp på lærte, bilder fra Konar. Vi fylte dem med dronefotografiene til nærmeste landsby vel tre mil unna. Der kunne man se at de ble flyttet over til overfyllte minibusser, to i tallet. Bussene var fotografert på veien til Azazabad og videre til Jalalabad, uten å bli stoppet. De to bussene hadde kjørt inn i en stor lagerhall i byens nordlige ende. Deretter forlot et annet kjøretøy eiendommen. Ferden fortsatte vestover, langs Jalalabad Road, mot hovedstaden. Ett nytt bilde førte til et pastonsk boligområde sørøst i byen. Bildet var tatt for to timer siden. «Dette er huset hvor missilen er lastet av», sa dyre. Et overvåkingsbilde tatt med telelinse på lang avstand. Kjøretøyet fra Jalalabad hadde stoppet. To mann lastet tre kasser av bilen. Avlange kasser i underkant av 2 meter. Graus missiler. En kornet inskripsjon kom till syne. Malik Enterprise. Det stämte på en prick med Wan Sari hade sagt. En ting var känslan jag hade fått då Han Sari fortalt mig detta i källaren. Jag märkt hur den hela packningen jag hade båret med mig sedan operationen började liksom försvann. Först då förstod jag hur mycket det hade tyngit mig. Vad är angreppsplanen? spurte jeg og så på admiralen. «Dette må jo koordineres. Kåre og jeg har allerede sett missilene, vi vet hvordan vi skal desarmere dem. Nå trenger vi bare en plan for hvordan vi tar oss inn i lastrommet. Ivana, kjenner du området? Og digre?» Admiralen ristet på hodet. «Det slipper du å tenke på, Peter», sa han. Jeg stirret på ham. «Afghanske spesialstyrker med støtte fra Nysilandrene tar over herfra», sa digre. «As we speak, er det aktivitet i spesialstyrkeselene bort i hovedkvarteret til ISAF. De kommer til å slå til hvert øyeblikk. «Hva er det du sier?» Blikket mitt flakket mellom diger og admiralen. «Det kan vel ikke være riktig? Det er våre folk som er truet. Dette er vårt oppdrag!» Admiralen ristet på hodet. «Ta det helt med ro, Peter. Afghanerne vet vad de driver med. Trusselen er rettet mot deres flyplass, og det er ikke vårt bord. Det er deres land. De får støtte fra New Zealanderne. Vår del av oppdraget er over. Ferdig. Terminert.» Jeg ristet på hodet og stirret ned i bordflaten. «Det er ingen grunn til å leke helt nå, Peter», sa admiralen. «Vi har gjort en formidabel innsats. Du har gjort en formidabel innsats. Se rundt deg. De andre forstår det. Nå må du la andre ta over. Oppdraget er over. Hva dere gjør nå er ikke min sak, men hold dig for Guds skyld langt unna Malik Enterprise.» Han smilte trøtt og senket stemmen. Noen ganger kan det være vanskelig å takle suksess. Hvis man forventer at alt skal gå galt, er det vanskelig å akseptere det når noe faktisk løser sig. Og det har du gjort nå, Peter. Du trenger hvile. Det er viktig at du tar vare på helsa. Det var å kreve mye av deg å sende deg til Maimanna. Ta noen dager ved bassenkampen på Serena nå. Det fortjener du. Det fortjener dere alle. Oppdraget er avsluttet. Dere er fri til å dra tilbake til Norge om kun kort tid. Når får dere snart melding om. En så länge skal dere ligge lavt i Kabul. Jeg sa ingenting. Det var nytteløst å diskutere med dem nå. Og kanskje hadde de rätt. Kan henne var min dømmekraft kraftig svekket av alt som hadde skjedd. Jeg merket blikkene fra de andre. Jeg var klam i håndflatene. Kroppen reagerer alltid før hjernen hvis noe er galt. Kapitel 21. Kabul. 10 april. Kväll. Kabul centrum var full av soldater och politimen. Det internationella samfundet hade portförbud efter bomben tidigare på dagen. Kore drak höll på Lattmo Elegandamak. Han hade försökt och ringe, ville ha mig med. Vi måste feira, som han sa. Jag hade inte fortalt dem om, om huspis och plylsningar. Vilken dag var det? Var det 10. april? Om to dager kom Emma. Jeg visste ikke hvordan det ville bli å møte henne. Om jag orket å snakke med henne. Mirvais sendte meg en sms. Jeg hadde ikke hørt frem siden Herat. Før fjellene. Før allt det andre. Vi må snakke sammen, stod det. Gjelder de smuglegreiene? Jeg leste meldingen to ganger. Mirvais visste mye om smuggling, men hva han kunne tilføre saken nå, kunne jeg vanskelig se men det ville bli fint å se myrveis. Etter alt vi hadde gjort, skyldte jeg ham et ordentlig farvel. På grunn av bomben måtte jeg kjøre en omvei for å finne ham, følge veien til flyplassen forbi hotell Intercontinental. Det var stille. Bare avbryt av fjern larm fra trafiken og noen ungdommer som spilte indisk popmusik ut av bilvinduene. New Mikro Rayaan var en sovjetisk inspirert betongdrabantpy nordøst i Kabul, avgrenset av Jalalabad Road og Masood-plassen i sør og øst. Området var indelt i nummer. New Mikro-Yaran 1-2-3-4 for de som må bydelens fremmedgjørende betong-sosialistiske karakter. De fleste andre steder i verden ville et slikt område vært bebodd av arbeidere, socialklienter og nyankomne innvandrere. Men Afghanistan var ikke som andre steder. I New Mikro-Yaran bodde ofte velbemidlede folk i blokkleilighetene. så mange som hadde leidet ut husene i centrum til internasjonale organisasjoner. Jeg fant adressen Mirvais hadde gitt meg, og leste den på nytt i mørket. Jeg stoppet motorsyklen og låste den inn til en nedslitt murvegg. Noen ungdommer fulgte mig på avstand. De visket og lo da de så meg. Jeg det var mørkt nok til at de ikke så hvor jeg kom fra. Jeg ville unngå bråk med afghanere som ikke likte utlendinger. Ingen svarte da jeg ringte på, så jeg smatt in etter en gamling i et ubevåktet øyeblikk. Leilighetsnummeret Mirvais hadde gitt var 303. Gangene var mørke og forfallende. Det luktet sterkt av matos, brensel og urin. Jeg gikk opp trappene, bort gangen og banket på. Etter en liten stund romsterte det leiligheten, og døren ble åpnet på gløtt. En fremmed mann stirret taust på meg, med heroinistens blanke, livløse øyne. Gjennom glipen sivet den søtelige lukten av opiater ut. «Mirvais?» sa jeg. Fremdeles sa ingenting. Han var en lav, Radmager man tidlig i 20-årene med skjeve høytsittende øynene som fikk meg til anta at han var hasara. Han var kledd i en gråhvit t-skjorte, pose til oransje bukser og et par fillete slippers som ikke skjulte de halt avskallede tåneilene eller sårene på føttene. En junkie. Han gjorde mine til å lukke døren med en halvhjertet bevegelse, men jeg satte frem foten og stirret hardt på ham. «Mirvais», gjentok jeg. «Slipp, han min!» ropte en velkjent stemme fra leiligheten på Dari. Jenkins nudde sig og gikk tilbake med ryggen til. Det var hans välkomst. Jeg tråkket in i gangen. På den nakne, gråhvite veggen hang et falmet bilde av den gamle afghanske kongen. Ut fra flyordfargen bildet hadde fått, måtte det ha hengt slik i ti år. I enden av den trange gangen lå noen tomme pappkasser slengt. De kunne være stjålet. Det ville jeg i hvert fall antatt dersom det var et annet sted men sant å si visste jeg lite om mulighetene for vinningskriminalitet i landet. Lukten ble sterkere for hvert skritt jeg tok. Stuene åpnet seg for meg. Ved første syn virket den mindre nedkjørt enn jeg hadde ventet mig. En høy, grå sofagruppe sto inn til en halvtom bokhylle där en riol var fylt av piratkopierte DVD-er fra Bollywood. Og Koran. Mirvai slå på ryggen i sofaen men han stirret i taket. En eller annen fyr, åpenbart dealer, det skjønte man av det glatte håret, gullkjedene og den lett flekkete hvite dressjakken, satt ved siden av ham. Mirvice reiste seg da han så meg, strenet mot meg og ga meg en klønete klem. «Hvor har du vært, Peter? Hvor har du vært?» På det lave gjennomsiktige bordet lå brukerutstyret slengt utover. Sprøytene, sølvpapiret. En liten høytaler uten diskant spilte syretekno. Jeg gjenkjente låtene umiddelbart. En gammel klassiker, Josh Wink. Higher State of Consciousness. «Dette er ordentlig fjeldisko på syre», sa jeg og forsøkte å lette stemningen. «Ikke modern talking». «Viste du kom til å si det, Mr. Peter?», sa Mirvais. Smilte nesten. «Jeg blir glad for at du sier det, og ikke forteller med pekefinger at jeg destruerer livet mitt». «Du gjør det». «Jeg er kanskje slapp av heroinen, men jeg er ikke koko som folk på speed. Afghanske narkiser er smartere i de norske». Han forsøkte å le men jeg klarte ikke å le med ham. Til det var leiligheten for mørk, og Mirvais for nedkjørt. Var det min skyld? Folk som Mirvais døvet ofte smertene med knark. Han burde ikke vært med til i ratt. Jeg burde ikke brukt ham. Ikke gitt ham falske forhåpninger. Igjen merket jeg skyldfølelsen krype over meg. «Er ikke på tide med en tur på rehab, Mirvais?» sa jeg. Børste vekk dritten, og kaste ut de dårlige vennene henne, så stikker vi. Jeg spanderer noen dager i Bamiyam. Fjellluft og vennligsinde hasar her. Ikke dop eller terror så langt øyet rekker. «Peter, Peter, Peter!» Mirvai satt seg opp og så misbilligende på meg. Korset hang utenfor genseren. «Kle på deg!» sa jeg og nappet demonstrativt i min egen skjortekrage. Han lirket korset under. «Gutten vi så i herat?» sa Mirvai. «Glemmer aldri han. Blikket hans. Faren hans.» Hva er det som har med landet mitt når små unger kutte strupen av folk og folkemengden applauderer? Han så på meg, nesten bedende. Heroin gjør ikke ting bedre. Det ødelegger deg. Hør, Mirvice. Jeg tenker også mye på det som skjedde. Jeg har sett mye dritt, men det der er noe av det verste. Men vi kan ikke la det hindre oss i å gjøre gode ting. Du har mye ugjort, Mirvice. Mirvice klødde seg i det strie håret Bakhodet så ut som et kråkereir. «Peter, jeg er ikke sånn som dig. Jeg blir så lei meg. Over Afghanistan. Jeg vil til Norge.» «Det trodde jeg aldri jeg kom til å si igjen, Men jeg vil tilbake.» «Du kommer tilbake dit.» «Mener du det, Mr. Peter?» «I faen er det, Mr. Peter-tullet.» Jeg måtte få Mirvais bort fra selvmedlidenheten og over på andre tanker. «Du var jo Norges basket.» «Oslo Spanksy? Ikke glem det, Mirre!» «Mirre?» Mirvais harket og lo mens han tenkte en sigarett. «Lenge siden jeg sett deg, Peter. Hvor har du vært siden vi var i Herat?» «I Konar. En bedding med amerikanerne. Jeg og Mr. Kåre var der. Et jævlig sted. Selv om det er ganske grønt der oppe. Masse trær og skog, nesten som i Norge. Bare varmere. Kunne dyrket Pinot Noir der oppe fra den blodige årgangen 2011.» Mirvai var ikke i form til å le av hvitsen min. «Var dere i Korangaldalen, eller?» «Vet ikke hva det heter, men det var stygt. Veibomber og Taliban i alle fasonger. Men gjestfri folk?» svarte jeg. «Pasjtonere, vet du!» lo Mirvai. «Du ringte?» sa jeg. «Var det bare fordi du ville ha medlidenhet?» Mirvai sla fingrene over leppene, som om Hazara en forstod norsk. Han ristet på hodet og gikk mot gangen. Utadet det En kald steppevind fra nord. «Vi tar det ute», sa Mirvais. «Stordrikk på noen. Ikke andre narkiser. Ikke andre afghanere. Ikke amerikanere. Ingen andre enn deg, Aga Peter.» Jeg kunne ikke le av tilnavn han ga meg. Vi satt oss opp på ett lite bord. Ingen andre var å se i natten. «Hva er det du ville fortelle meg, Mirvais?» Han tog et nytt magedrag av sigaretten. «Du husker de smuglegreiene i Rat, Mirvais var fortsatt høy av dopet. Men fem minutter i friluft hadde gjort om godt. Noe av fargen i ansiktet var tilbake. At jeg smugglet ting over grensa der borte? Jeg husker det. Mirvais vre seg der han satt. Har gjort et par småjobber til siden sist. Du skjønner, jeg rotet meg opp i noen ting. i gjeld til en dealer her nede i byen. Hadde ikke noe valg. Så en dag i forrige uke mens dere var borte, dukket han opp igjen. Så han kunne slette i gjeld av. Pengene han. Ikke bra grejer men han hadde ikke valg, så jeg sa ja. Ja. Det var en enkel jobb. Frakte noen greier nordover, noen pakker. Jeg spurte ikke hva det minneholdt. Noen svære pakker var det. Og Mirvai strejta sig opp med sine beste klær og tok dem med nordover til Panshir og videre over grensa, til Tajikistan. Smirre er skikongen av Kazakstan. Mirre er emiren av Tajikistan. <laughs> han hadde allerede tent en ny sigarett. Med sneipen av den forrige, så nå er jeg gjeldfri. Men jeg kom til å tenke på en ting du hadde snakket om i Hirat. Om den våpensmuglinga. Jeg la hodet mot vinden, så jeg skulle høre bedre hva han sa. Alle de greiene som kom i skyggen av opptøyene. Jeg hadde nesten glemt det. Men når du er med på greiene selv, får du vite vad som skjer. Sånn er det alltid. Gutta på gulvet skravler, vet du. Og jeg var ute med noen folk sør i byn, En blanding av folk var det. Noen som mig, med gjeld og kjipe folk etter seg. Og noen skikkelig folk. De fortalte om et rykte. Om en iraner, ordentlig kar, ingen landsby de fra Taliban, ingen arabe fra Al-Qaida, en iraner, pen i tøye, som hadde kommet til byen for litt siden, for å få hjelp, brukte lastebilmafian. Lastebilmafian, spurte jeg. Dem som smuglede sprit og porno inn i Kabul, og dopet ut, de ble brukt til å hjelpe til med noe annet, noe stort, men folkene jeg snakket med var redde. Vet du hvem iraneren var? Mirvais ristet på hodet. «Nei, folka var redde. Husk det. Det var et rykte.» Men rykte var å smugle greiene via Korangaldalen, inn langs fjellene i Noristan, videre mot Kabul, langs de små veiene. Ikke Jalalabad Road. Mujahedin brukte den ruta mye i gamle dager. Jeg så på stjernene. Hva betydde det Mirvais fortalte? Var det noe i det han sa? Mirvais hadde interesse av å gjøre seg viktig her, han likte oppmerksomheten. En norsk kompanjon ga ham status. Han trengte fiksronorarene jeg ga ham. Men Mirvice var en junkie. En smuggler. Jeg hadde selv sett bilder av missilene i Malik Enterprise. Satellittbildene til diger hadde fortalt en helt annen historie. Missilene var lokalisert. Jeg stirret hardt på ham. Jeg tror du ljuger, Mirvice. Du sier det fordi du trenger penger til dop. Jeg begynte å gå mot den parkerte motosykkelen. Mirvayz reiste seg. «Jeg trodde du var en kompis som hørte på vad dine venner fortalte deg, men du er en idiot som vi angre på at han ikke hørte mer på hva Mirvayz Seyed hadde å fortelle!» Kapitel 22 Kabul, 11. april Raskt låste jeg meg inn genom de to portene til leiligheten, sjekket at ingen hadde vært her. De nakne og tomme rummen i leiligheten fikk en aura av uhygge i mørket. Granittgulvene var fremdeles avkjølte, tross varmen ellers i ljuset. Fra naborommet summet til en vifte. Aksjonen var med all sannsynlighet over. Ved Jalalabad Road sparket afghanerne trolig inn døren i dette øyeblikk. Burde det ikke vært glad? Jo, jeg burde det. Burde det ikke være lettet? men det var ikke slik jeg følte det. Kroppen var i helspenn, og jeg vandret hvileløst omkring i leiligheten. På badet rotet jeg toalettvesken for å finne et medikament som kunne gi meg ro for natten. I det jeg stod slik og fiklet med pillekrokken og hamret på døren. Jeg for opp. Hjertet slo som en trommemaskin. Hvem kunne det være? Ingen visste at jeg bodde her. Jeg listet meg ut av badet og over gulvet. Faen! hade inte något vapen. Jag hade aldrig mött någon vaktmästare eller intendant här. Vem kunde det vara? Det bankete igen. På köksbänken fannte jag en kniv som är placerad i buxelinningen. Jag öppnade dörren på glänt. Det var i vana. Uppgången var mörk, men i det svake ljuset fra lägenheten kunde jag se at hun var klädd i mörka byxor, en nyströken vit skjorta och grå frack. Håret var dratt lite till fel i bakhov og festet men strikke strikk i nakken. Hun hadde skiftet siden møtet Det markerte ansiktet hennes virket åpent, nesten tillitsfullt. Det var likevel en desperation der, en nervositet som jeg ikke kunne huske å ha sett, og som gjorde at jeg nesten ikke kjente henne igjen. Jeg så spørrende på henne, og hun holdt blikket mitt før hun strenet forbi meg og inn på kjøkkenet. «Hva gjør du her?» sa jeg til det som kjente som en evighet, men som sikkert ikke var mer enn et sekund eller to. Dette er brudd på alle sikkerhetsregler, pluss at jeg trodde at det var noen iranere som var ute etter meg. Og hvordan kom det deg inn gjennom porten uten deg? «Du er umulig få tak i, Peter. Så vi admiralen fant jeg ut hvor du bodde, og noen utenfor pekte ut bak vilken dør jeg kunne finne den vestlige journalisten», sa hun noen sjalang, smøg forbi meg. «Hvem bryr seg dessuten om sikkerheten lenger? Om ikke lenge står vi på tak av ambassaden og blir evakuert av helikopter uansett, «Dette er Saigon, 1975!» Hun beholdt skoene og ytterfraken på, gikk inn på det sparsomt innreddede kjøkkenet og tentet en sigarett. Leiteflammen lyste opp ansiktet hennes i et kort gjønnskinn. Hun tog et dypt trekk av sigaretten og ble stående lent mot kjøkkenbenken. Jeg hadde ikke sett henne røyke på flere år. «Kan vi snakke her? Er leiligheten trygg? Hvis du kan drite i absolut alle sikkerhetsregler som du har gjort, kan vi sikkert bryte igjen til.» Ivana åpnet den brunsemskede dokumentmappen. «Og det kjører du runt på alene på kveldstid? Det bør være noe viktig. Det er gresk for alle andre enn oss, Peter, men jeg er sikker på at det er veien til løsningen.» Jeg åpnet vinduet og slapp in luft. Hørte summingen fra gresshopper og lukt av syriner. Himmelen var stjerneklar. Natten var mild, selv om temperaturen hadde falt siden ettermiddagen. Jeg fulgte siluetten av Ivana in i den kalde, murkledde stuen. Det var noe fokusert ved gangen hennes. En helt annen bestemthet enn den hun vanligvis utviste, mildere på et vis. I trappen opp til andre etasje fulgte jeg figuren hennes bakfra. De lange, spenstige beina. Håret som falt lydløst ned over skuldrene og ryggen. Var det funnet ut i vannet? Hun lukket døren til rommet. Jeg satt meg ned i sofaen. Ivana satt seg ved siden av meg mens hun løftet papirer ut av mappen. Jeg har ikke jobbet i PST for ingenting sa Det Da var der, pleide jeg å hate hele opplegget. Moralismen, snusfornuften, den norske middelmådigheten. Men min kontakt er ganske på ballen her. Det er det ingen tvil om. Poenget er at hverken Tjenesten eller Nydalen har lagt 2+2 pluss 2 sammen enda. De har informasjon om de enkelt involverte personene, men de ser ikke at det er en sammenheng mellom Reza og Arqem, Iran, revolusjonsgarden. Hva mener du? Se på denne. Jeg lente meg over bordet og leste. Oslo 15. juli 2010. Notat. Strengt hemmelig. PST er kjent med at Mustafa Hachem, født 1965 i Libanon, det siste året har vært i kontakt med den iranske Serge d'Affaires i Oslo, allment antatt og lede ambassadens etterretningsstab. Personer i dette miljøet skal ha fått militær trening av eksperter fra den iranske alkodsbrigaden og stå i nær kontakt med opprørsledere i blant annet Nord-Afghanistan. Jeg leste memorandumet to ganger. La det forsiktig fra meg. «Jeg møtte Harchem første i Beirut, på admiralens oppfordring», sa jeg. «Tror du virkelig at samarbeidet mellom tjenesten og Nydalen er så dårlig at de ikke deler informasjon? Og dette skriver nesten et år gammelt, fra før høvdingen døde.» Ivana reiste og snudde seg mot meg. «Er det allt du leser ut av dette? Dette er ny informasjon.» Vad mener du? Harchem er ingen flyktning. Han er spion.» «En flyktningsspion? Nettopp.» Under flyktingsspionasjens storhetstid på 80-90-tallet sendte Teheran folk til Norge og andre europeiske land. De hadde vantett historier om hvordan de var blitt forfullt i Iran for å kjempe mot regime, for å nekte å avtjene verneplikt og så videre. Så viste seg at mange av disse flyktingene faktisk ikke var forfullt i det hele tatt, men sendt inn for å spionere på motstandsbevegelsen. Alt dette er velkjent. PST har visste det. Eksiliranere har i hvert fall vært klare over det. Så må vi stille oss spørsmålet. Hvor kommer Hachem inn i bildet? Ja, for Hachem er libaneser. Men Ivana forventet tydeligvis ikke respons, for hun fortsatte. Vi må spørre hva slags spil Hachem egentlig har spilt. Han har fikset for oss i Irak og Afghanistan. Han tjener penger på oppdrag for oss, samtidig observeres han sammen med iranske etterritningsfolk. Er ikke dette mannen som fikk opphold i Norge for å ha flyktet fra forfølgelser fra Hisbolla? Og hvem var det som grunnla den organisasjonen? Hvem er støttespillere? Jo, Iran, revolusjonskarden, framfor alt spesialstyrkene i Kodds. «Hvordan får du det til å gå opp?» Ivana var som alltid analytisk og rationell. «Flere muligheter», sa jeg. «Allianser i Midtøsten handler lite om ideologi. En mulighet er at dødsdommen in absentia fra Isbolla er opphevet. En annen mulighet er at han er dobbelt.» Hun ble sittende med ryggen til meg og se ut av vinduet men hun røyket en ny sigarett. «Hartjem var i Herat», sa jeg. «Nettopp. Det nesten beviser at han har involvert på iranernes side. At han har noe å skjule.» og du fant passet hans i dekkehuset deres ikonar. Det kan ha vært noe annet. Det kan ha presset ham. Hvor mange sjanser skal du gi ham, Petter? Hva mener du?